0: 东湖家巷里有个信息中心，专门提供有关饮食男女方面的消息。这个中心不是新进创办的，它的存在至少也有二百年了。它不设主任和顾问，召集人实际上是一口井，一口古老而又很难干涸的井。这口井。坐落在东湖家巷的西头，在朱氏一家的小楼下，围墙外，石库门的右半边，隐蔽在一棵香樟树的下面。树下用砖头支着两根长条石，算是石凳，给到井边来劳作的人、割菜篮等空档，坐在上面闲聊天。东湖家巷。在1978年之前，没有自来水，半条巷子里的人都是靠这口古井过活的。1978年之后，虽然通了水，但也不是家家都有水龙头，何况那井水冬暖夏凉，又不花钱。那些不能挣钱却很会花钱的阿婆和阿姨们，还是乐意到井边来洗衣。洗菜、淘米，趁此机会，每日举行一两次非正式的办公会议，提供和交流各种信息，使这个古老的信息中心不因自来水的冲击而自行倒闭。你别瞧不起这个古老的信息中心，它的常委们都是东湖家巷里的活字典，法院和派出所。经常要向他们咨询，当然，他们总是乐于尽义务，从来不收咨询费。阿婆和阿姨们到井边来集会时，总是不慌不忙，先把菜篮、木盆、搪瓷盆、塑料盆、吊桶等等放在条石上，然后抬起头来，看看朱氏一家的小木楼。话题经常是从这座小木楼开始，由此及彼，慢慢的延伸开。因为这座小木楼里经常会发生一点骚动、变异，容易被人们当做话搭头。远在二十多年前，井边上的常客们就在小木楼的窗户里有过重大的发现，看见那住在楼上的朱世一。抱着一个年轻的姑娘在亲嘴儿，这事儿何等了得！立即像弄堂风似的吹遍了东湖家乡。不好，朱十一有对象了，那姑娘漂亮的像个仙女似的。那时候，朱十一已经三十多岁了，参加工作也有七八年，大龄青年好不容易找到个仙女。这事儿又有什么不好呢？原因很简单，东湖家巷里的人对朱世一的印象不好，恨不得这小子打八辈子的光棍，或者是被母夜叉迷住了头。这小子说起来也是个世家子弟，据说他的曾祖父曾经见过慈禧太后，这事情谁也没有见过，只见过他的父亲抽大烟。西白粉，急急匆匆的活了不到三十年。他的妈妈也从来不是生计，靠变卖家当度日。先是卖古董字画，接下来卖家具、卖绣品、卖瓷碗、瓷盆、果盘、水盂、蜡烛台、铜面盆、红漆马桶、红木小件等等的小零碎卖到解放前夕，已经四大皆空，连房子也点给了一个做生意的。他自家住在楼上，还得付房钱。卖得好啊！解放后化成分的时候，朱家却定为了城市贫民。当时的工作组也曾有过怀疑：这样的人家，能不能称作城市贫民呢？一查，却又发现朱世一解放前在万康钱庄学过三年生意，卖吃卖光，钱账了结。学生意是徒工，算作工人阶级。毫无疑问，朱世一的家庭出身是城市平民，本人成分是工人，响当当的。当时。东湖家巷里的活字典们也在井边议论，说是朱世一这小子不能算是工人阶级。那万康钱庄是他舅舅开的，老娘就害怕他们母子二人月月去借钱，便在钱庄里吃个空额。朱世一是拿甘心的，没用，甘心、失心都是心成分。是根据解放前三年主要的生活来源而确定的。朱士一只能算是工人阶级。想不到这个成分，比万贯家财还可贵。若干年间，简直成了一种爵位。入党、做官，直至参加文化大革命，都可以优先。朱士一。立即成了里弄里的积极分子，依靠对象，很快就参加了工作，成了国家干部。28岁入了党， 3 0岁当上科长，在区里管工业。当然，朱世一的飞黄腾达也不完全是靠成分，这小子是另有一功的。可他在东湖家巷里。还是老腔调，老脾气，没有因为成了工人阶级而有所改变。他又酸又鬼，又吝啬，又有那么一种好像不屑于计较的大少爷派头。吝啬和大派是一种矛盾，这矛盾的产生倒是和他的出身有关系。世家子弟视黄金如粪土，没落后代。是靠卖红木小件儿过活的。一对矛盾统一在朱世一的身上，形成他是说大话而用小钱。他好像对什么都不在乎。说起来，他家里什么都有过，无啥稀奇。可是他家里有只新吊桶，却不大舍得用，因为那吊桶绳是黄麻做的，容易烂。要打水时，便伏在楼窗上等机会；看见有人到井边来时，便下楼，借人家的吊桶用一回。用就用吧，嘴里还啰里不苏的。你这根吊桶绳烂了，拉在手里滑腻腻的，换根吊桶绳又不花几个钱，看你吝啬的。世家子弟，既是穷到底。那点架子还是有的。朱世一自视清高，不屑与巷子里的市井小民合流，特别是对那些常到井边来的姑娘、大娘们看不起，太俗气。朱世一也想老婆，想得还挺热，可他对老婆有世家的标准，要求优雅、高贵。漂亮的像戏台上的大小姐，那大小姐好是好，可是侍奉他们要花很多钱，要他们侍候男人更是不行的。朱世一请不起丫鬟，花不起钱，自己又要当老爷，矛盾统一，找个老婆既要能当小姐看，又要能当丫鬟使，用此标准来找对象。东湖家巷里当然是空的。东湖家巷里的妇女们对他也不客气，常在井边上指东说西，刺刺那个朱世一。可他们自己也不注意，说着说着便要开些粗俗的玩笑，讲床上的事体。朱世一听了便要骂：“闭上你们的臭嘴，这些污言秽语。”亏你们说得出来，可他自己却常常躲在窗子后面偷看姑娘们的大腿，吓得姑娘们在井边蹲下的时候，都是把脊背朝着他的窗子口。井边上的人看人不论成分，不计官位，的的确确是重在表现。他们对朱世一的飞黄腾达。很不服气，只有一点聊以自慰。这小子三十岁上还没找到个老婆，那是天有眼，活报应。忽听得朱世一有了对象，那姑娘还漂亮的像个仙女似的，东湖家乡里的人气坏了，左右追问那个发现秘密的马阿姨：“你老眼昏花了吧？”哪个姑娘瞎了眼，会跟朱世一亲嘴儿？马阿姨赌咒发誓，要是我说一句谎，你就请我吃耳光。井边上的人更加注意那座小木楼了，几乎是每天都有新的发现。发现朱世一拿着小圆镜站在窗子口，对亮光把头发梳了一遍又一遍。发现他的衣着突然整洁起来，每天都把棉布的中山装喷上水，抹平弄直，挂在窗子外面吹，用此方法代替电熨斗。尽管人们对朱世一的印象不好，可那朱世一的相貌还可以，稍一打扮挺帅的。人们终于在楼窗里。看见那位姑娘了，虽然说不上是仙女，可在东湖家乡里可算得上是第一。细长的眉毛，胖胖的脸，下巴却像瓜子一样尖，丰满中带着秀气。他的头发有点自然卷曲，两条辫子扎得很紧，额前的刘海却是蓬蓬松松的。他穿一件小花点的衬衫，罩一件湖绿色开司米的马甲，肩膀消瘦，胸脯很高，一双不大的眼睛像是笑眯眯的，凌厉中带着稚气。朱十一似乎要向井边的人示威，故意和那个姑娘并肩站在窗子口，说点什么话，惹得那位姑娘抿着嘴。这可把井边上的姑娘们气坏了。哼，别看她上半身长得漂亮，说不定是个罗圈腿呢。可是当朱世一挨着那位姑娘的肩膀从石库门中走出来时，一个个都看得张开了嘴。这姑娘苗条轻盈，简直可以跳芭蕾。人们开始打听了，这姑娘是谁家的？怎么会被朱世一骗到了手？如果是拐来的，那是要到派出所报告的。东湖家巷里的福尔摩斯也不少，很快便打听清楚了。这姑娘叫徐丽莎， 2 4岁，爷爷是个资本家，父亲在国外，姑娘是药学院毕业的，因为家庭成分不好。便被分配到一个区属的制药厂里来。朱世一常到制药厂里去检查工作，搞七搞八的就骗到了手。足足有两三个月的时间，井边上经常开研讨会，研究这个徐丽莎为什么会看上朱世一。大学生的脑子不会笨，怎么会如此糊里糊涂的？旁的不说了，光这年龄就不配，一个24一个31要相差六七岁呢。年轻的姑娘们简直没法理解，这么漂漂亮亮的人，倒好像是给人家做填房的。马阿姨能够理解，你们不懂，相差六七岁是可以的，女人家生儿育女。辛苦劳累容易老，你别看现在有点相差，到了40岁便可以拉平了；到了60岁的时候，女的已经老得不像样了，可那66岁的男人还是肚大腰圆、红光满面。到那时候一看，这徐丽莎还配不上人家朱世一呢。再说，这朱世一有多鬼？你知道他告诉徐丽莎自己是几岁？我看最多说是二十七，反正那户口簿子锁在他的抽屉里。户口簿子可以锁，这人却是明摆着的，那么酸，那么吝啬，还有一股大少爷的臭架子。难道那徐丽莎一点儿都没发现吗？这事儿你们又不懂了。大凡男人追女人的时候，酸的便会变成甜的，嘴巴里说出来的话都是蜂房里流出来的蜜，吝啬也会变成大气。你要个金的，他绝不会给你个银的。大少爷的臭架子早就没有了，你没看见戏台上的大少爷追起女人来可以爬墙头，小狗尾巴摇几几。等到结了婚呀、啊，嘿嘿，他坐在那里动也不动了，多跑一步路都嫌吃力。反正鱼儿已经落了网，还愁你逃到哪里去？你们这些大姑娘啊，嗨，反正说了也没有用，到时候便会昏头六盲。恋爱是不长眼睛的，大姑娘们被马阿姨这个过来人的话。吓得寒滋滋的，好像世界上的男人都有点危险。我不信，看不出年龄，看不出坏，可是好处总是看得出来的。这朱世一有哪一点可取呢？可取，说起来，这朱世一可取的地方多着呢。人家不麻不疤，眼睛又不斗鸡，五官端正。相貌堂堂，如果化妆起来上台演戏，保准你们的眼睛珠子跟着他飞。年纪轻轻的便当科长，每月的工资七十几，怎么样？对不起你，家庭出身是贫民，本人的成分是工人，还配不上你这资产阶级的大小姐。资产阶级好逸恶劳，家务活计不会做。只会坐在那里喝咖啡，扭扭捏捏唱个歌什么的，长得漂亮又有什么用？漂亮的像朵花，今天开了，明天谢。虽然看花的人觉得花美，天天盯着看，也就没了意味。朱氏一是年龄大了，等不及，捞到篮里便是菜。换了差不多的人的话，嘿嘿，对这么个出身不好的女人。还得考虑考虑呢。井边上的讨论得出了结论：不管是徐丽莎还是朱世一，都是窜到一条臭河帮里来的烂木头。女的没有吃亏，男的也没有讨到便宜。古老的信息中心没有电子计算机，他们获得的数据不准确。结论也是猜测性的，而且夹杂着某种莫名其妙的情绪在里面。对朱世一，他们猜的七不离八；对徐丽莎，他们就没法用市井的传统观念来加以分析了。徐丽莎为啥会爱上朱世一？这事儿，别说是井边上的诸位了。就连徐丽莎自己也是难以说清楚的。爱情本来就是个复杂的东西，有生理的、心理的、道德的、审美的多种因素，难以定量分析。但是在有时候也很简单，只要有一种因素起作用，其他的因素便会被暂时挤到一边。徐丽莎的这种主导因素，说起来也很可怜。她渴望着有一个男人能对她联系，关心她、疼爱她，这对她来说便有了一切。他不需要有什么人在事业上帮助他，也不需要仰仗某个男人的权势与能力，这一些他都相信自己。但是他羡慕世界上的每一个人都有人怜惜，连乞丐都是有人同情的，可他却自幼生长在一个同情的空白区里。不错，他的祖父是个大资本家，可是这位资本家却是个风流人物，有一妻三妾，子女有十多个，非婚生的子女还不计算在内。他对自己的父母毫无印象，母亲生下他便因产褥热而去世，父亲也只是负责为他取了个名字，这名字也取得很马虎，是从达芬奇的名画《蒙娜丽莎》那里摘取过来的。父亲取完了名字，便找他的《蒙娜丽莎》去了，说是去国外留学。至今也不知道是留在了哪里。徐丽莎是由一位负责清扫花园的女仆领大了的。这位女仆只管她的吃穿，其余的事情便是让她在花园里玩花草、扒砖头、看看小虫和蚂蚁。她从来没有受过冻饿与虐待，但也没有受到过怜爱、同情与关怀。他常常要做一个梦，梦见他死了，可他又发现他的死和任何人都没有关系，没有一个人为他流泪。有三个老妇人在那里轮流的啼哭，那是他的二祖母花钱雇来哭丧的。徐丽莎生得很漂亮，这一点她自己也知道，可这美丽并没有为她带来骄傲。与勇气，因为他见过开在墙角里的玫瑰，美丽，但也孤寂可怜。大学里的同学都把她当成白雪公主，懦弱的男生在她的面前不敢抬头，强悍的人却要装出一副骑士的派头来到她的面前。可她最怕的就是骑士这种人。动不动就要拔出刀剑来决斗，他不需要征服，而是需要怜惜。在强者的面前，他会更感到自己柔弱的可怜。再加上他的出身不好，又有查不清的海外关系，使他在自怜之中又夹杂着自卑。有些他认为很好的男同学，从他身边走过时都不敢抬头。他却认为，别人是看不起他这个资产阶级的大小姐。其实，真正对他另眼相看的人，倒是那些管人事档案的。留校没有资格，科研单位也不能去。要能救人，也能害人，这样便一层一级的分到了一个区属的制药厂里，仿佛那区属的制药厂。就不是造药给人吃的。制药厂的厂长兼书记名叫何同理，此人很正派，看不惯那些花里胡哨的试题。如果有个女工穿着花裙，男工梳着油头来上班，他就会先盯着你看一会儿，然后板起面孔来问道：“你是来上班还是来走亲戚的？”要是来走亲戚，就请回去。他认为，凡是想打扮的人，都有点修正主义。衣服穿暖了就行了呗，打扮个啥呢？哦，女的打扮起来给男的看，男的打扮起来给女的看，夫妻之间用不着天天看。嘿嘿，这打扮的本身就是思想不健康的表现。你说打扮起来不为给谁看，那你还打扮她干什么呢？花钱费事儿的。合同里对徐丽莎的第一印象就不太好，一个漂漂亮亮的弱女子，提着皮箱和网兜，头发蓬蓬松松，好像是用火夹烫过的，又出身于资产阶级，这样的人到歌舞团还差不多。到厂里来干什么呢？也罢，先让他去锻炼锻炼。当然，合同里的所谓锻炼，也不是什么坏意。他是农民出身，种过田，知道对柔弱的茄苗应当怎样的管理。对这种苗子，不能马上浇水施肥，首先得蹲苗。索性让他干瘦的半死不活，促其根系的发展。待到夜黑静应时，再用大水大肥浇下去，这样就不会疯长，不会倒伏，保证果实累累。可是合同里不了解，人和植物不同，它是有思想、有感情的。即使要蹲的话，也该把道理说清楚才对呀、啊。合同里简单生硬。哦，你来了。先到准备车间去洗瓶子吧。住在集体宿舍里。徐丽莎含泪出了办公室，提着皮箱和网兜向集体宿舍走去。当他知道要分到一个小的药厂里来，他也曾羡慕过其他同学的幸运，诅咒过自己的出身，但是很快的就产生了一种想象。他总是喜欢靠想象过日子的，也好，厂小人少，上下级之间的关系密切，小工厂也许是一个真正的大家庭呢。当他从办公室走到集体宿舍时，这种幻想全部破灭了。这是一间阴暗潮湿的房子，在物料仓库的旁边。房内有四个上下铺位。是给做夜班有困难的女工临时住住的，可是困难再大的女工也不肯来住。房子里长出了白色的茅草，一股子霉味儿。徐丽莎坐在下铺上，半天也没有动弹。她觉得又到了一个更为可怕的空白区里。如果病倒在这间屋子里的话，有谁来送碗茶汤呢？那正是大跃进的年头，人们满腔热情的在做着一些十分可笑的事体，动不动就是三天三夜不睡觉，累得谁也顾不了谁，连好心的老年工人和热心的青年工人都不知道徐丽莎是从哪里来的，也不知道她是住在哪里。有人认为。他是下放劳动的右派，有人以为他是下场锻炼的知识青年。徐丽莎每天伏在水槽上洗瓶子，下班以后还要到场内的空场上去大炼钢铁。那里有个土高炉在冒着浓烟，炼出来的铁根本就不能用，却消耗着无穷无尽的物力和人力。